1: Беседка на Радио Комсомольская правда.
2: Надвигается на Петербург девятый. Санкт-Петербургский международный культурный форум. Он пройдет с 11 по 13 ноября, и на самом деле мы все его ждем с нетерпением, потому что в прошлом году мы были его лишены. И в этом форуме, на этом форуме будут выступать очень интересные для нас люди, которые ходят, в общем, к нам в эфир, мы очень горды этим. Один из участников форума – это Владимир Григорьев, главный архитектор Петербурга. Здравствуйте, Владимир.
0: Здравствуйте.
2: Я так понимаю, что вы будете представлять секцию Культурная среда и урбанистика. Да, в ее рамках вы будете Совершенно выступать. Верно. Кстати, я должна сказать, это вот прям важно. Регистрация на профпоток открыта до 24 октября на сайте форума. То есть кто-то еще успеет? Да, еще успеваем. Владимир, а на самом деле, на этом форуме, что вы что понесете на форум, скажем так?
0: Мы традиционно. Несем на все мероприятия, которые... Разумно, доброе вечное. Да, но в виде и в форме того, чем мы занимаемся. Некоторый отчет за последний период, какие произошли изменения, позитивные с нашей точки сдвиги, с нашей точки зрения, сдвиги в тематике городостроительства, в нашем городе, строительство, городостроительство, архитектура. Мы расскажем о том, чем мы занимаемся. В настоящее время, какие у нас проблемы и какие достижения?
2: Тут сразу ровно
0: миллион вопросов.
2: Вы же понимаете, я, я, я лично понимаю, что э, участник форума не хочет спойлерить э, тему своих докладов. И... Ведь это
1: же форум не для всех, а наши слушатели хотят э, знать. Просто своих
2: вот буквально несколько слов, если можно. Ну, ну вот о достижениях. По крайней и мере, провалов. о достижениях, да.
0: Достижением, безусловно, мы считаем то, что постепенно мы выходим на стабильный процесс градостроительного развития города, на процесс его сбалансированного развития. Много усилий тратится на то, чтобы синхронизировать строительство жилых объектов и объектов инфраструктуры социальной. Ведется неуклонная работа по совершенствованию параметров жилой среды и самое главное качество архитектуры качество архитектуры, все отмечают в нашем городе, что за последнее время качество архитектуры повышается.
1: Получше стало, да? Угу. Да За последнее время за какое?
0: Ну, скажем, за последние лет шесть.
1: Лет шесть. Так, понятно. Значит,
2: мы сейчас говорим о современной архитектуре. Сейчас мы включим вот это вот все наше. Но у нас главный пример и, видимо, в ближайшие там, лет 20 это будет главным примером нашей городской современной архитектуры. архитектуры. Это ЛАхТ-центр. Копья сломаны невероятное количество вокруг этой истории, но, тем не менее, уже почти каждый из нас. Закатные фотографии, там, в сторис, в интернете мы выкладываем именно эту башню. Постепенно но привыкли. Она, привыкли. Но полюбили. Постепенно полюбили, она полюбили, да. не уверена, что полюбили, но она становится символом. Ваше отношение спустя столько лет вот к этому образцу современной архитектуры?
0: Мне кажется, я догадываюсь о происхождении некой иронии Абсолютно, в ваших конечно, словах, конечно. насчет современной архитектуры. Тогда, если позволите, пару слов. Современная архитектура всеми понимается немножко по-разному, и вследствие этого говорить о, о неком явлении современной архитектуры как о примерах какого-то конкретного выражения строительных или архитектурных технологий, мне кажется, некорректно. Современная архитектура не только в, наших, в нашей стране, но и во всех странах, она необычайно различна. Если говорить о том направлении современной архитектуры, которая является, ну, скажем так, следствием отрицания физических законов или их преодоления, пренебрежения традиционными архитектурными формами, ну, скажем, Фрэнгери, абсолютно пластичная, всегда бионическая архитектура, колотрава. Колотрава — архитектура, основанная на, на вообще, э, вот, так сказать, строении э, человеческого людей тела. Для где
1: это можем увидеть? А, к сожалению, да.
0: Но мы это можем увидеть в мире. в мире. В Петербурге, поскольку Петербург является одним из наиболее консервативных. Городов в отношении архитектуры э, это является следствием отчасти того, что большая часть исторического центра является под охраной ЮНЕСКО, угу. и э, мы охраняем не только саму среду. Нет, не, это я думаю, это будет не пока, это будет я не тоже всегда, кстати, Надеюсь на это. Поскольку э, мы один из э, редких компонентов ЮНЕСКО, когда э, целый, э, практически город является компонентом. Мы не очень большая здания,
2: площадь.
0: А ценность, и ценность это именно в том, что мы сохраняем вот этот дух среды э, конца XVIII-XIX века. Так вот, наверное, таких вот э, экстремистских архитектурных зданий у нас э, нет и быть не может, тем более особенно высоких э, Я в панорам Вы панораме.
2: хотите сказать, что у нас такая традиционная кукурузина именно потому, что мы консервативный город? Хотя для нас это и так а, прорыв,
1: и, скажем, знаете, прямо это вот какой-то вот нонсенс. О, боже, кукурузина, это же И еще одна.
0: Как раз кукурузина, как вы ее называете, она не очень традиционна. Если вы для Петербурга это, в общем, то да. Даже не для Петербурга, а для всех кукурузин в мире. Ну. А, поскольку, ну, принято высокие здания делать, как сказать, симметричными, по условно говоря, по четырем осям. А, так.
2: она такая, а да.
0: если вы приглядитесь, да, в ней есть такой очень интересный нюанс такой, спираль, такая завихрение, которое дает очень интересные, неожиданные иногда блики, отцветы. В общем, она всегда разная, она как будто бы живет. И вы правы, это становится символом города, особенно в купе с стадионом Киша, Киша Куракавы, извините, покойного, светлая ему память, и Вантовым мостом, и ЗСД. Вот когда едешь со стороны аэропорта, вдруг оказываешься на Васильевске, вид на Васильевске, и дальше потом вот на, на, на стадион и башню. Это новый Петербург абсолютно. Вдруг, неожиданно, буквально за несколько лет сформировалось новое и уже открыточное лицо Петербурга.
2: Вот, совершенно точно. Это абсолютно uh -huh. так. Но если мы, например, говорим с другой немножко страны, где тоже хотелось бы открыточного лица Петербурга, я сейчас имею в виду, когда с воды... Да, мы попадаем в Петербург, вот это вот там морской фасад, набережный, вот все то, что мы хотим тоже сделать, наверное, как, я не знаю, в Копенгагене или где-то еще, у нас там пока так себе, нет? Ну...
0: Не могу, так сказать, согласиться с вами в ощущениях попадания в Петербург с воды, поскольку ни разу туда с воды не попадал. А
2: понятно, хорошо. Ну, хорошо. у вас есть Мне такой кажется, опыт, что
0: еще, это да? будет? Тема морского фасада – это исторические тема еще с советского периода, это когда был сформирован Васильевский остров, это был выход города к морю. Баранов, главный архитектор города, рисовал панорамы. На самом деле, мы с вами понимаем, что эти панорамы видят только туристы паромов, лодочники. И что?
1: Мы же должны гордиться нашим городом. Мы очень гордимся нашим
0: городом и, конечно же, уделяем внимание его морскому фасаду. Кстати, морской фасад собирается быть очень, на мой взгляд, любопытным. Очень хотелось бы. Поскольку уже сейчас заканчивается жилой комплекс Глорок с золотыми шпилями, правее если смотреть со стороны моря, э, начинается э, строительство э, жилого комплекса ЛСР студии 44. И, э, как вы знаете, будет проект нового офиса Сбербанка, Сбера. Он как раз будет стоять в гавани морского пассажирского угу. вокзала. Это будет очень интересное здание. Это, там проходит международный конкурс, в котором участвуют звездные архитекторы. И дальше левее опять-таки компания ЛСР собирается построить левую часть морского фасада. Угу. То есть в окружении достаточно неплохого качества архитектуры жилых домов будет вот такая сердцевина из общественных зданий. Ну, по Или картинке вроде порта. ничего, ну,
2: ну, вот мы Посмотрели, да, посмотрели да. вроде как-то... Вот это... Производит впечатление. Симпатично. Дай бог, чтобы это было все именно так. Хорошо, а, но возвращаясь к тому, что Петербург это город-музей, да, и мы же... Катерически не согласен.
0: Город-музей ⁇ это нонсенс.
2: Хорошо. Почему? Подождите, смотрите. Мы но... же только что говорили про то, что
1: центр города в основном... Ну это
0: как, как стадион-пляж. Не бывает. На стадионе должно надо играть, на пляже что надо лежать.
1: А в городе, надо, в городе, жить. Надо, в городе жить. надо жить. А вы же сами а в, сказали, а что большинство, экспонаты. так сказать, у нас зданий под защитой ЮНЕСКО. Соответственно, что наша задача сделать? Сохранить их. Ну как нам вот этот город сделать более современным?
0: Все-таки 21 боюсь, век. Здесь, здесь, здесь некое заблуждение. Так. У нас а, нет практически зданий под защиту ЮНЕСКО. Здания, здания, памятники. Мы защищаем нашим охранным законодательством. Так. Это 73-й федеральный закон и 820-й наш. ЮНЕСКО охраняет средовые характеристики. Средовые характеристики. То есть город как среду, как масштаб пространств, как характер архитектуры, как цветовое решение. Понятно. Вот это совокупность угу. дает ощущение э, исторического города. Поэтому появление экстремистских архитектурных зданий в исторической среде э, вопрос неоднозначный. Это, наверное, явилось косвенной причиной того, что мы не построили все-таки... Э, Мариинский театр по проекту а, uh -huh. Доминика Перо. И а построили мы...
2: торговый центр такой себе. Ну,
0: нет. Вы знаете это, <laughs> Ой, слушайте, нет, Подождите, архитектору выясните, архитектору я вас провоцирую я вас начинают, провоцирую начинают я вас Бога,
2: сознательно. Да. Сознательно провоцирую. Потому что я и буду продолжать это делать. А в студии «Радио Комсоморская правда» Владимир Григорьев, главный архитектор Петербурга. И мы продолжим с Ольгой Маркиной и Олеей Скрупаниным задавать ему каверные вопросы, но через две минуты рекламы.
1: И культурный форум на нас наступает. Не забудьте.
2: А мы продолжаем. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Мы мучаем главного архитектора Санкт-Петербурга Владимира Григорьева, который сегодня у нас причем? в студии с удовольствием. Мы мучаем, не уверена, что он получает от этого удовольствие. На самом деле, нам позволил пригласить к нам в студию такого замечательного человека 9-й Санкт-Петербургский международный культурный форум, который вот уже 11 ноября придет в Петербург с 11 по 13. И там господин Григорьев будет выступать в секции культурная среда и урбанистика. В этой связи мы, конечно, смотрите. Маркиной тут прям... — Порадовались. Потому да. что города у
1: нас очень много вопросов, и, собственно, нас все беспокоит. — Владимир,
2: скажите, пожалуйста, вот мы в предыдущей, в предыдущей части не завершили разговор о городе-музее. Вы категорически запротестовали, когда мы сказали о Петербурге, как о городе-музее. Но хорошо, мы понимаем, конечно, что это не Флоренция, которую да, вообще там запретили, условно говоря, что-то строить или там каким-то образом вмешиваться в центр города. Что нам сейчас в архитектуре, на ваш взгляд, не хватает? с точки зрения мегаполиса, европейской столицы. Может быть, нам нужно Дефанс какой-нибудь, как в Париже, поставить? Или...
0: Вы меня провоцируете на то, чтобы раскрыть один небольшой секрет, но Конечно. поскольку он был уже раскрыт вчера публично. Ну, ну вот, вот,
2: видите. Тогда давайте, давайте.
0: Вчера, как вы знаете, в нашем городе произошло интересное событие. Компания NikenCK. В Союзе архитекторов сделала презентацию своих работ, и также был небольшой, так называемый, круглый стол, хотя все сидели в ряд, по поводу проблем транспортно-ориентированного дизайна или транспортно-ориентированного проектирования. Так. И в этой связи я позволил озвучить тему, которая нас давно беспокоила, и сейчас мы примерно уже выходим на финальную стадию реализации, но реализации в нашем понимании градостроительного регулирования. Это создание в городе особых зон, особых зон, в которых не будет жестко регулироваться функциональное использование, а функциональное использование будет определяться уже самими компаниями-застройщиками или, скажем, пулом таких застройщиков с участием государства. Там, наверное, будут свои регламенты по высоте. парковочным местам, по высоте, безусловно. По высоте, кстати, это сделано все для того, чтобы это параллельно играло роль и архитектурных доминантов.
2: Доминант, угу, Да. Так.
0: То есть высота в некоторых местах там может достигать, условно говоря, 200-250 метров. Сделано это, опять-таки, строго в соответствии с 820-м законом, с тем, чтобы эти, даже такие высокие здания, не нарушали исторические панорамы, охраняемые панорамы центра города. Mm -hmm. Это будет такое, ну, созвездие, гроздь таких вот э, микрополицентров, э, таких центров полицентризма, как сейчас модно говорить, которые будут сокращать маятниковые миграции. Там будут развиваться такие комплексные функции, как примерно, как в проекте вчера нам показывали, этой компании Niken CK, где в таком транспортном узлу или узле, как узле, узле а -а -а. Да. А -а -а. где железная дорога, метро, автомобильные дороги строится такой высокоплотный комплекс, в котором есть и жилье, и офисы, и апартаменты, и даже театр, не говоря уж про ритейл, коммерцию и прочее.
2: Слушайте, это звучит фантастически круто. А, ну, вообще, да. Но это же какие-то, мне кажется, сумасшедшие деньги. Никинсикей, ну а он, он займется этим а, знаете, проектом.
0: Нет, нет Никен Си Кей они не инвестируют. А они, ну, но, в смысле, они проектируют. Поскольку они проектируют, но поскольку среди участников были также компании Пионер в частности, они умеют проектировать большие комплексы и mm -hmm. умеют работать с большими деньгами. Я думаю, что здесь деньги не самая главная проблема. А главная проблема, проблема — это увязать интересы застройщиков, интересы города. Сделать так, чтобы для застройщиков, девелоперов, uh -huh. э, инвесторов это было интересно и привлекательно с точки зрения э, доходной части. А для города это было бы интересно, поскольку параллельно за счет неких, условно говоря, преференций или, может быть, иных э, правил регулирования э, создавались бы в том числе объекты культурной сферы.
2: А mm -hmm. еще это важно урегулировать таким образом, чтобы городозащитники не приковали себя э, к этим э, районам, да, не давая застроить это, потому что не потому дали... что, ну, не потому что, а потому что высота, потому что. Ну, вот это все, а еще бы понимаете?
1: инфраструктура была бы, чтобы садики там были. Ха -ха. И
2: парковки. И зеленые зоны. Какие парковки? Ну, не для автомобилей, а для пешеходов.
1: Это у тебя так? А, а...
0: а нам автомобилистам а вообще, Вы э, правильно назвали тему. То есть, и тема это звучит правильно культурного форума. Там присутствует слово урбанизм. Вот э, при всей моей осторожности к этому термину, особенно э, когда он употребляется э, как мне кажется несколько а, огульно в отношении не совсем четко э, понятых предметов э, о чем собственно идет речь но вообще городу немножко не хватает урбанизма с моей точки зрения
2: Что вы в это вкладываете э, в данном случае? Э,
0: урбанизм это синтетическое понятие, которое э, объединяет знания в области городской среды и ее развития. Это и градостроительство, и социология, и, безусловно, технические, инженерно-технические дисциплины, и, ну, и архитектура отчасти. Это то, как должен развиваться город, какая у него должна быть стратегия, какой должен быть сценарий, и какие методы должны применяться для того, чтобы жизнь в городе становилась комфортней и удобней. И в, ча в частности, вот, и, вот эта пресловутая тема парковок, потому что кому-то кажется, что они не нужны, вот пешеходам вот вообще мне автомобили кажется, не нужны, да. автомобилистам а вот автомобилистам кажется, нужны. что их не хватает. Да, вот одним не хватает, другим хватает. Точнее, так: их очень много, но их, как вы знаете, сейчас почему-то не очень охотно покупают. Вот. И девелоперы из этого делают вывод, что они не нужны. А мне так кажется, что они очень нужны, просто их продавать не надо. Мы же не продаем отдельно кухню, отдельно спальню.
2: Ну,
1: вообще да.
0: У меня есть целая категория людей, которые говорят, нам кухня в квартире только мешает, потому что мы в квартире не готовим. Не готовим, заказываем да. еду. Мы либо заказываем, либо ходим в ресторан. Но это не значит, что надо продавать отдельно кухню, отдельно спальню. А те, кто, например, ходит на второй этаж пешком, зачем им лифт?
2: Да, действительно. То, о чем вы говорите, а, а, ну, получается так, что я, как пешеход, должна в принципе... То есть все это нужно поделить среди всех. Мы же не продаем отдельно то, отдельно то. И таким образом я, как пешеход, в принципе, должна оплачивать строительство парковок для Оли. А
1: я должна оплачивать строительство, не знаю, поликлиник нет, или нет, нет, нет. детских садов. Это нормально. Ну давайте не
0: будем уже так совсем уж популизм Оплачивают налоги каждый Платят налоги, налоги идут в государство, и государство за счет налогов э, выполняет свои функции как государство, в том числе и в области градостроительства. А э, за парковки платит, э, безусловно, тот, кто покупает квартиру с парковочными, в этом комплекс, местами. с парковочными местами. И я не видел ни одних жилых комплексов, которые был бы заселен исключительно пешеходами. Наоборот, я вижу совершенно обратную картину: все дворы.
1: Две машины, машины или... на семью сейчас, получается, минимум.
2: Хорошо, ладно. Убрали вы меня как пешехода. Извини. Поехали
1: дальше. А давайте вернемся все-таки, вот, к некой музейности. Вот смотрите: у нас очень много зданий, которые разрушаются: градозащитники защитники нервничают. Мы, как жители города, нервничаем. А вот бюджет у нас, я так понимаю, все-таки один. То есть, вот на что стоит больше тратить денег, на то, чтобы реставрировать старые здания или на то, чтобы возводить новые здания? Например, в районе Мурина, ну, к примеру.
2: Там нет старых зданий, там можно я говорю, только новые. возводить вот, новые. Вот, я да. и,
1: понимаете, как вот, собственно, где баланс? Зачем нам вообще столько новых зданий? Кто в них живет? У нас же что, народ так быстро плодится? Зачем нам эти вот стройки вот на этих окраинах?
0: Ну, вообще. Э есть такое понятие «жилобеспеченность». Жилобеспеченность — это косвенное понятие, по крайней мере, традиционно считалось, что это косвенное понятие, в том числе и благосостояние. Когда-то жилобеспеченность была 10 метров на человека, сейчас у нас, слава богу, 24. В генеральном плане заложено 28. что очень много. Ну, как вам сказать? Это, кстати, тема отдельной дискуссии. Может быть, вы отчасти правы, потому что вот такая погоня за квадратными метрами в конечном итоге не всегда дает качество жизни. Бывают квартиры компактные, очень удобно спроектированные. да. А, к бывают, а бывают, да, квартиры, особенно, не дай бог, коммунальные, с 40-метровыми комнатами. И, а... да. Ну, в общем, как говорят, есть вопросы. Но, значит, насчет того, зачем. Ну, во-первых, есть государственная программа строительства 120 миллионов квадратных метров жилья в год по всей России, к счастью, Петербург, благодаря усилиям городской власти и отдельно вице-губернатора Николая Викторовича Линченко, сумел скорректировать план, который был дан городу в 5 миллионов с небольшим квадратных метров, все-таки до наших привычных трех. Три – это то, что реально строится и реально абсорбируется рынком, покупается. Конечно, нам нужно жилье. И э, жилье строиться должно, и главное, это жилье должно быть высокого качества, средового. Там, о качестве архитектуры можно спорить, э, ну, да. это дело, так сказать, индивидуальное, но качество жилых пространств, качество элементов территории, то есть наличие элементов территории, которые нужны для комфортной среды. То есть площадки для отдыха, спортивные площадки. Школы, детские
2: сады, магазины, дороги. Но Это, это, необходимо это не обсуждается. Нет. Про инфраструктуру
0: безусловно. там
1: же вроде не имеют права строить и, даже, если как нет. Как знаете, у
0: нас был накоплен за последнее время достаточно серьезный дефицит детских садов и школ. Сейчас категорически прекращено накопление дефицита, идет постепенно его Уменьшение. Это благодаря политике Александра Ильича Беглова ну, и правда, Николаевича да. Линченко, всей градостроительной комиссии, которая, как вы знаете, теперь существует в городе. Ой, слушайте, вот ну на этой волнующей, наших...
2: волнующей ноте про градостроительную комиссию я прерву вас, потому что новости на нас наступают, а это тема серьезная. Нам вот так в два слова с вами не обойтись. Владимир Григорьев, главный архитектор Петербурга в студии «Радио Комсомольская правда». Вернемся через 4 минут новостей.
1: Беседка. Радио Комсомольская правда.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Беседка. На Радио Комсомольская правда.
2: Меньше месяца осталось до 9 Санкт-Петербургского международного культурного форума который пройдет с 11 по 13 ноября. И одним из э, докладчиков, ораторов, выступающих, участников Будет наш гость Владимир Григорьев, главный архитектор Петербурга. Он будет выступать в секции «Культурная среда и урбанистика». А сегодня Владимир Анатольевич у нас в студии. И мы очень признательны вам за это.
1: Очень интересная беседа у нас получилась. Да, Главное, познавательная.
2: Давайте продолжим тему вот, городостроительной комиссии. Мы в предыдущей части на этом остановились. Это что? Это вот, чтобы нам понимать.
0: Городостроительная комиссия — это э, орган, Совещательный при губернаторе Санкт-Петербурга, руководимый губернатором Санкт-Петербурга, который рассматривает вопросы обеспечения строительства, в основном обеспечения строительства новых на новых территориях, нового строительства объектами инженерной, транспортной и главной социальной инфраструктуры. В свое время комитетом по годостроительству были. При очередной корректировке правил землепользования и застройки внесены положения, которые разрешают обратите внимание, не запрещают ничего, угу. а разрешают строительство жилых зданий при условии обеспечения их объектами социнфраструктуры. То
2: есть мы тут не про эстетику, мы тут про функционал.
0: Да, безусловно. Угу. Исключительно мы здесь даже про горожан, так угу. чтобы. чтобы чтобы не получилось так, что э, все люди, въезжающие э, или которые занимаются э, э, улучшением своих жилищных условий, не становились бы априори обманутыми дольщиками. Ну, как, собственно, либо, это было в
1: Приморском районе, да, ты приезжаешь а, а Садиков нету. Да, либо обманутыми,
0: очереди... когда им э, просто не задерживается строительство, или ну, а, оно не Либо не... обманутыми, потому что, покупая квартиру, каждый гражданин э, в нашем социально ориентированном государстве вправе ожидать, что его квартира действительно будет обеспечена всеми необходимыми элементами социальной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы и поликлиники. Ну, хорошо. И введя такое положение, которое явилось, на мой взгляд, таким принципиальным, потому что мгновенно поставило все точки над «и». Ну, это правда, да. Хочешь... Ведь у нас очень много видов разрешенного использования. Можно строить что угодно. Спорт, кино, не знаю, там, музеи, магазины, э, что угодно. Но если ты хочешь строить жилье, пожалуйста, но только при условии обеспечения социальной инфраструктуры. Но это
1: недавняя, да, история, насколько я помню. Ну,
0: недавняя года, ей, лет, да, три Года 3-4, да. да и... сейчас, сейчас, вот, с градостроительной комиссией это наконец э, приобрело совершенно такое вот четкие очертания и ясность.
1: Ну, это очень серьезная вещь, очень а ясно
2: хочу вернуть наш разговор в эстетическое русло ну или в отчасти эстетическое русло про функционал понятно я про э, реставрацию тучку... Нет. — а ты, ты я уже сразу в я я да. вот про тучков буян вы извините, меня эта тема волнует много лет. Я отслеживаю с огромным удовольствием ровно с того момента, как этим занимался Сергей Чобан, ровно с того момента, как это еще там замысливалось как судебный квартал и так далее. Я скажу вам честно, я вообще не могу поверить, что на этом мыльном острове что-то произо... что будет, что-то будет построено. На ваш взгляд, арт-парк -пар Тучков-Буян будет ли и как он должен выглядеть?
0: Во-первых, Хотел бы поделиться с вами э, тезисом, который вчера был, опять-таки вчера был озвучен так. Э, японской компании Никен Сикей, угу. на разработку э, концепции или проекта планировки как угодно. Э, у них уходит порядка двух-трех лет на реализацию э, проекта до десяти. Это к тому, что э, иногда говорят, вот, у нас что-то все очень медленно. Кстати, разрешение на строительство у них получается в течение трех месяцев, а у нас это делается, как вы знаете, за 12, по дней. Э, но что касается точек Б, был проведен конкурс международный. Э, в нем были определены победители. Это э, тандем э, компании West State из Голландии и студии 44 mm -hmm. нашей Питерской. Но там строится э, суд и идет строительство. И вот сейчас как раз решается вопрос, э, как дальше будет развиваться этот проект. Одно понятно, что точно театр Эйфмана будет построен. И он как раз идет там в первую очередь.
1: Доминанты? Нет.
0: Не доминантый, а это как первая очередь строительства, угу. потому что там уже практически, а, ну да. как мы говорим, вылез из земли. Угу и идет строительство.
1: — Так а все-таки что это будет? Это будет что-то вот, типа московского этого, как он там Зарядье. называется, зарядья? Или что?
0: — Ну, типа, хотя... — Хотел, хотел бы, Хотя сделать как, как минимум не хуже, хотелось бы сделать.
2: — Слушайте, ну просто у меня на самом деле были интервью и с архитектором голландского, голландской стороны. Никита Евей, как вы знаете, не так давно говорил, что проект заморожен, и он не видит никаких перспектив. Ну то есть... Есть ощущение, что что-то не так, что-то идет не по плану. Или вы просто, может быть, чего-то не знаете?
0: Ну, Может быть, я, конечно, чего-то и не знаю, то есть точно я чего-то не знаю, потому что каждый из нас чего-то точно ну, не конечно, знает. Ну,
2: конечно, да, это я думаю, а,
0: что... Насчет того, что заморожен, я бы сказал несколько по-другому. Этот проект очень сложен. А почему? Очень сложен, потому что э, в процессе реализации одного проекта было принято решение о его видоизменении. Это всегда очень сложно и болезненно. Тем более, Зачем? на такой.
2: Зачем? Зачем? Вест Эйт дать... сделал прекрасный проект, так. восхитительный. Что там нужно и... было еще менять?
0: Нет, не там. Я имею в виду, почему в принципе этот проект очень сложен. Не проект э, парка Точков буяна а проект развития этого места. Так. Как вы знаете, mm -hmm. на этом месте вообще было сломано большое количество mm -hmm. Огромное количество. Да, потерь. и несколько проектов меняли друг друга. И, и это нормально. И это нормально. Проект идет, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но.
2: Слушай, у меня еще один вопрос. У меня все равно остается, извините, да, не все да, я да, не верю, я не верю, что там что-то появится что? вообще. А
1: я вот верю, знаешь, вот я оптимист. Я вот
2: так же не верю, знаешь, в эту станцию метро Горный институт и театральная. Театральное, но ну, вообще Я тоже хай... считаю, что этого не будет никогда. А вот у
1: меня вопрос еще по одному камню преткновения. Слушайте, ну вот у нас вот Охтинский мыс, да, такое болезненное место Петербурга. Да. Уж сколько тут копий было сломано э, слов нет. Что происходит и что? может произойти вообще. Что с этим местом будет решаться как-то?
0: Ну, по-моему, это уже очевидно, что на этом месте будет строиться новый центр ⁇ Газпром нефть ⁇
1: Прекрасно.
0: Uh -huh. И был проведен международный конкурс, uh -huh. как раз победила компания Никенсики.
1: Так а как же Сегодня вот не
0: упомянутые uh, уже uh, десяток uh, uh, раз? Uh,
1: uh, да, видимо, они вам все-таки шоколадок не нравятся. Не, не, конечно. Почему ты шоколад?
0: У нас, во-первых, эта компания не не брендовая, это, это не Захахадид, не Руман Фостер, там не знаю, не, не При, Приятно, когда далее. не знаешь, о
2: чем идет речь. Да? Захахадид, <свят> ты прекрасно знаешь, о чем идет речь. <свят> да? да, это лучший архитектор вообще планеты, самый известный. Она, она умерла, к сожалению, да. но, Хорошо. Имя, но
0: имя ее живет. Давайте и как, и...
2: вернемся все-таки,
1: простите, к Охтинскому мысу. Вот смотрите, Извините. там э, за забором, что у нас? Э, редчайший памятник э, многовековой истории, деревянный донжон да, шведской крепости Ланскрона. 1300 -го года. Я я, конечно, дико извиняюсь. не узнает. Что будет дальше с этим? Ну,
0: предметы археологии определены, они определены экспертизой. И? Вообще, это не совсем моя епархия, это Я по охране памятников э, занимается. Но э, предметы охраны определены, э, определены на основе историко-культурных исследований. И, безусловно, это будет интегрировано в проект. То, что, по крайней мере, на слуху, это то, что частично все это будет перекрыто стеклянными, накрыто стеклянным клупаком, и это будет доступно для обозрения. Угу. И в самом этом проекте нового офисного центра там будет очень большое общественное пространство. Причем как открытое общественное пространство, так и закрытое пространство внутри самих офисов. Вообще это очень интересное, на мой взгляд, такая для нашего города экспериментальная Э, история э, отчасти может быть знаете это напоминает это хельсинки санамат э, здание оно несовременная архитектура абсолютно в понятии некоторых архитектурных критиков потому что просто стеклянные квадраты да -да -да. но это офисное здание, в которое можно войти, а, да, точно, пройти да. насквозь угу. по диагонали угу, угу. рядом с незабвенным э, алта и киасмой да, 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 да. и, угу. и, и шикарным музыкальным залом.
1: То есть самое главное, что значит Ланскрона, она будет э, интегрирована, да? Все,
0: все, что надо сохранять, будет сохранено. Просто Шикарно. понятие археологии археологических э, памятников оно очень сложное. В земле действительно находятся остатки земляных валов крепости Ланскрона. Да. Но если вы попробуете их, извлечь? я не говорю их сгумировать, а просто хотя бы расчистить и открыть, они рассыпятся. Потому что это земля.
2: Земля, которая земля, является земля, естественным земля,
0: консервантом. Земля, которая, земля, которая при, 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 есть принадлежность к крепости, а рядом вокруг земля, которая была сверху засыпана.
1: Понятно. Слушайте, у нас хорошая новость просто. Да,
2: Мне новость очень хорошая. Хорошо, что ты спросила. Я просто я даже не вспомнила о Ланскроне. Друзья, у нас время закончилось, к сожалению. Единственное, что я успеваю сказать, что девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум с 11 по 13 и наш гость Владимир Григорьев будет там выступать в секции «Культурная среда и урбанистика». Я надеюсь, что мы увидим уже потом, да, эти доклады все на сайте форума.
0: Конечно, я специально не стал говорить о том, что я буду говорить на форуме, чтобы э, привлечь больше посетителей.
2: Спасибо большое, главный архитектор города Владимир Григорьев. Спасибо.
0: Спасибо вам. Беседка.
1: На радио Комсомольская правда.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.